1: bla 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 introtekst 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 Ja,
0: van dat alles en maar vooral Hallo Kidoki. Hallo luisteraars.
1: Is Hallo Kidoki het nieuwe ding geworden? Nou ja,
0: weet je wat het een beetje is? Ik denk het wel. <laughs> ik vind het uh, ik vind altijd ik vind uh, hallo welkom bij aflevering 17 van, van Verhalen Ja, dat podcast. klinkt
1: serieuzer dan dat wij zijn.
0: Ja, dus Hallo Kidoki, lieve luisteraars.
1: Welkom bij nummer 17 van de Van Verhalen podcast. Ja.
0: En we zeggen nog mooi niet waar die over gaat. dan gaan we langzaam aan gaan we daar uh, naartoe werken. Ja. Want onze eerste podcast ging al over de meest gestelde vragen.
1: Ja, jij gaat het even langzaam inmarseren, dit onderwerp.
0: Ja, omdat dit misschien wel de belangrijkste podcast tot nu toe wordt. Dus Oeh, dat, een dat
1: moederalle podcast.
0: verdient een aanloopje. Uh, de eerste podcast, dus meest gestelde vragen. Vooral vragen van mensen aan ons over waar doe je het van? Van welk geld? Uh, hoe doe je dat met douchen? Waar slaap je? Is dat niet spannend dat wild kamperen? Waar poep je?
1: Hoe poep je in een emmer? Ja. Het waren zeg maar praktische zaken, maar wel een beetje op kleine schaal. Op ja. micromanagement niveau.
0: Ja, maar de vraag die eigenlijk nooit echt gesteld werd, en dat is misschien wel de vraag waar elke aspirant, globetrotter, schuinstreep, nomade, schuinstreep, busbewoner tegenaan loopt. Mag je wonen in je camper?
1: Ja, uh, dat is ook meteen een... Hele complexe vraag. Ik heb geprobeerd de materie, de Nederlands wet, tot mij te nemen. Ja,
0: je hebt de vuist diep ingegaan. Ja. Jij bent sowieso een beetje de administratieve uh, wederhelft van ons tweeën. Dus ik denk wel dat we hier wat moois te vertellen hebben.
1: Ja, meteen een disclaimer. Ik ben namelijk geen jurist. Ik ben niet eens een professional. Nee. Ik ben... Nou, het hoogst haalbare wat ik hier aan kan halen is dat ik een... een medium ervaren amateurreiziger ben.
0: Een hobbyreiziger.
1: Ja, precies. Dus nou ja, hang hier vooral niet te veel aan op. En uh, ontleen hier zeker geen rechten aan.
0: Nee, maar voordat we dus beginnen aan de grote vraag... mag ik wonen in mijn bus? Ben ik benieuwd hoe het met je gaat. Het gaat goed met
1: mij, schat. Ja, hoe waren de afgelopen weken? En waar zitten we nu? Um, we zitten in mijn oude slaapkamertje. Ja, grappig, in Slootdorp. Ja, bij mijn vader thuis. Hier slapen we ongeveer één keer per week.
0: Ja, uh... Op ons oude bed, op ons goede bed. Ja, het oh.
1: bed wat wij uit Alkmaar nog hebben meegenomen. Ja. Heerlijke nachtjes zijn dat. Ja, Ja, daar zitten we en we zijn hier ook omdat wij gisteren iets gedaan hebben wat wij al heel veel weken eerder wilden doen. Ja. De bus inpakken.
0: Eindelijk. Eindelijk. Schoongemaakt, ingepakt, almost ready to go.
1: Ja. We hebben de vorige podcast natuurlijk al even gehad over de slechte staat waarin wij ons bevonden. Ja. Een beetje in staat van ontbinding bijna.
0: De marathon van koorts en griep en verkoudheid.
1: Ja, die hebben we gewoon nog even lekker doorgetrokken.
0: Ja, vandaar dat we ook een weekje later zijn.
1: Ja, jij was vorige week gewoon weer ziek. Het, is echt, uh, het was wonderlijk. Maar uh, je bent er weer!
0: Ik ben er weer.
1: Ja, en ik ben er ook weer. Dus eindelijk na vier weken hebben wij al het ziek en zeer achter ons gelaten. Ja. Ik klop dit even af. Want je zal net zien dat ik binnen anderhalf uur recht achteruit begin te schijten bijvoorbeeld. Zullen we het niet doen? Nee. Maar ja, het was gewoon een beetje vervelend. Daardoor werden wij mopperig. Onze vertrekdatum schoof steeds verder weg. Want we konden de bus niet inpakken. En er waren heel veel dingen die we graag wilden doen in Nederland. Die hebben we allemaal niet gedaan. Nee, zonde. En, uh... ook,
0: een beetje, ook een beetje met dat weer.
1: Ja, zeker. Alles gewoon. Maar we werden er gewoon geen leukere personen van. Nee. Dus, wij zijn terug, zegt zij vol zelfvertrouwen. Uh, de bus is ingepakt ging overigens ook niet zonder slag of stoot, want het bleek nog best wel lastig om gewoon je hele leven weer in een bus in te pakken. Ik dacht dat heb ik in een paar uurtjes gefixt. Nee, dat was niet. Dat was niet. Maar uh, er hangen weer luchtplantjes en uh, de eerste foto's zit alweer op de koelkast geplakt.
0: We hebben toch weer een paar boeken een weg gevonden naar een willekeurig plankje bij jouw hoofdeinde.
1: Ja hoor, we zijn er klaar voor.
0: Ja. Op naar de zon. Op naar de
1: zon. Helemaal waar, schat.
0: Nou, go, go, go. Ja, volle concentratie aan iedereen. Ja. Maar eerst, hoe begon het voor ons allemaal? Ja. Hoe ik het me herinner, een gezellige vrijdagavond... net iets later dan verwacht, iets meer wijntjes op dan bedacht. En toen op een gegeven moment bedachten we van... nou, we gaan niet in een tiny house wonen. Dat plan hadden we namelijk eerst. Maar dat had op dat moment veel te veel haken en ogen. Klopt. Wat kunnen we anders... Om ons leven weer zo te buigen. Dat we meer tijd voor onszelf hebben.
1: Ja, hoe kunnen we ons leven weer in eigen hand krijgen? Ja, dat was die camper.
0: Dat was in eerste instantie een bestelbus. Ja. Die we wouden ombouwen tot camper. Ja. En uh, nou ja, uiteindelijk een mooie camperbus gevonden. Hoe dat traject is gegaan, is misschien wel weer een hele andere podcast. <laughs> maar toen we eenmaal die camper hadden, hoe ben jij te werk gegaan?
1: Nou, ik heb mij in eerste instantie helemaal uh, de moeder gehashtag vanlifed. Ja. Dus ik heb even gekeken hoe ik een goed kruidenrekje inbouw. Hoe ik een whiskykabinet uh, vormgeef in een bus.
0: Ja, superbelangrijk ook.
1: Welke planten er goed mee kunnen in een bus.
0: Stofjes gezocht voor gordijnen.
1: Uh, dat allemaal. Ja. ja. Zeg maar, alles waar je in principe uh, niet druk om hoeft te maken... dat had ik totaal onder controle. Maar uh, de moeder aller vragen... Die uh, had ik mezelf nog niet helemaal gesteld. Uh, ik denk dat ik er überhaupt pas over na ben gaan denken... toen iemand me erop wees. Oh, ja. uh, want wat is nou eigenlijk de eerste vraag die je jezelf moet stellen... als je in een bus wilt gaan wonen?
0: Mag ik wonen in die camper?
1: Nou, daar gaan we jongens. Het antwoord is ja. Volgens de Nederlandse wet mag je wonen in een camper.
0: Score. Ja,
1: nou hou je drie werven nog maar even in je zak. Want uh, er zitten een heleboel haken en ogen aan. Om uh, een camper op Nederlands kenteken te bezitten die je namelijk ingeschreven te staan in de basisregistratie personen, ofwel de BRP. Dit is een wettelijke verplichting, daar ontkom je eigenlijk gewoon niet aan. Nee. Je hebt hiervoor wel twee mogelijkheden. Een woonadres of een briefadres. Nou, dat briefadres, daar kom ik straks even op terug.
0: Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Ja, en het woonadres is, uh, nou ja, het woord zegt het al.
0: Het adres waar je woont, lijkt mij dan.
1: En inderdaad letterlijk het adres waar je woont. Dus het adres waar je tandenborstel in een glaasje staat... En uh, waar je bed beslapen is.
0: Ja, oké. Okay. En zitten daar dan nog extra eisen aan?
1: Daar zitten zeker extra eisen aan. Als je langer dan acht maanden in het buitenland bent... dan gaat Vadertje Staten er namelijk gewoon van uit... dat je daar een adres gevonden hebt. Dat is helemaal niet zo gek gedacht. Want als je emigreert... dan ja. heb je over het algemeen een huis ergens anders. Ja. Behalve voor die steeds groter groeiende groep camperaars. Nou ja, en in dat geval... in het geval dat je langer dan acht maanden in het buitenland bent... dan ben je verplicht om je uit te schrijven...
0: Goed, dan gaan we ons dus uitschrijven.
1: Ja, dat is inderdaad een zekere mogelijkheid. Je kan je uitschrijven. Uh, je schrijft je dus uit, uit de gemeente.
0: Ja, maar dan gaat de staat ervan uit dat jij je dus ergens anders weer inschrijft. Is het bij een andere gemeente in Nederland, is het wel op een adres in het Duiterland. Ja. En wat als je dat niet doet?
1: Nou ja, sowieso als je in een camper wilt gaan wonen, dan heb je als het even mee zit geen woonadres meer. Nee. Dus je gaat je uitschrijven. Nou, dat lijkt in eerste instantie gewoon een prima oplossing... Want je bent van al het gezeik af, dat is zeker waar. Maar er zitten ook wel een paar consequenties aan uitschrijving.
0: En die consequenties zijn?
1: Uh, hou je vast, want hier gaan we. Nou, zoals ik al zei, je kunt geen camper bezitten op Nederlands kenteken. Je kunt je camper dus ook niet verzekeren. Heel veel verzekeraars die nemen geen camperaars aan die geen vast adres hebben. Je mag geen bankrekening hebben. Je kunt je niet inschrijven in de KVK... Dus dat is lekker handig voor al die digital nomads uh, around the globe. Ja. Uh, je hebt ook geen sociale voorzieningen meer. Dus geen zorgtoeslag, geen kinderbijslag. Als je een uitkering hebt, dan ben je die ook kwijt. En en dit is denk ik een consequentie die vrij veel mensen over het hoofd zien. Want ook best wel een ver van je bedshow. Als je niet ingeschreven staat, dan word je per jaar 2% gekort op je AOW. Verlies je ook je paspoort? Nee, je verliest niet je paspoort, schat. Ik weet nog heel goed dat jij in het begin inderdaad zei... Maar ik wil me niet uitschreven, want ik wil Nederlander blijven. Ja. En uh, je mag je paspoort inderdaad behouden. Hoera! Goed zo. Eén klein voordeeltje. Ja,
0: je benoemde net al dat je naast het woonadres ook een briefadres hebt. Wat, wat is een briefadres?
1: Ja, nou, Een briefadres is dus echt de heilige graal van een camperaar. Want hoe moet ik anders mijn droom van de wereld rondreizen... met mijn knappe lange liefde en mijn ongebruikte ukulele uh, vormgeven? Nou, dat kan dus met dat magische briefadres... Maar om eens je vraag even te beantwoorden. Een briefadres is dus een fysiek adres.
0: En is het dan hetzelfde als een postadres?
1: Uh, nee, een briefadres is een fysiek adres. Dus bijvoorbeeld het adres van je vader of je moeder of je oma of je broer. Waar je niet woont, maar waar je wel ingeschreven staat. Zodat als de overheid een belangrijke brief naar jou toe stuurt, er iemand is om die brief open te maken. Dat is natuurlijk echt een klein beetje een lachertje. Want hoeveel fysieke post krijgen wij nog? Ja. Maar uh, het is een verplichting en het is ergens ook wel te begrijpen. Want als iedereen alleen maar met postadressen zou werken... dan is niemand ooit meer te traceren.
0: Ja, en dat is natuurlijk inderdaad hoe criminelen... zou dat echt perfect zijn. Dus vandaar dat dat niet mag.
1: Onder andere dat dat niet mag. Ja. Een postadres is dus inderdaad gewoon echt een brievenbus. Ja. Maar er woont niemand en niemand kan dat controleren.
0: Ja. En hoe kom je dan aan zo'n zo felbegeerd briefadres...
1: Nou schat, breek mij de bek niet open over hoe jij aan zo'n briefadres komt. Want die moet je aanvragen bij de gemeente. Oh, Vraag eens ja.
0: hoe leuk dat is. Hoe leuk is contact hebben met de gemeente?
1: Over een briefadres? Een drama! Ja. Het is echt, het is niet leuk. Het is heel moeilijk. En ik uh, heb een beetje onderzoek gedaan voor deze podcast en het bijbehorende artikel wat ook zal verschijnen. En ik weet inmiddels dat er nog zeker 90% van alle andere camperaars uh, ditzelfde probleem hebben ondervonden. Het is heel erg moeilijk om een briefadres aan te vragen. Ja. Hoe vraag je zo'n briefadres aan? Je gaat als volgt werk. Je hebt in eerste instantie een aanvraagformulier nodig. Waarin de briefadresgever, dus die opa, oma, vader, moeder, oom, tante. Waar jij je briefadres onder wilt brengen. Schriftelijk toestemming geeft voor het ontvangen van jouw post. Daar ja. komt het eigenlijk op neer.
0: En hun beloven dan inderdaad, als er post komt, uh, aan jou geadresseerd dat ze het aan jou
1: doorgeven. Ja, dat is precies wat er in die schriftelijke verklaring staat. Nou, stap 2 is op je knietjes gaan zitten bidden. Want 9 van de 10 keer is het argument: ik wil in een fucking camper wonen, namelijk niet voldoende voor de gemeente.
0: Nee, het is vaak echt complete willekeur volgens mij. Of, of jij zo'n briefadres krijgt of niet.
1: Ja, het is sowieso heel erg afhankelijk per gemeente of jij een briefadres toegewezen krijgt, ja of nee. De ene gemeente heeft wat meer ervaring met een briefadres toewijzen aan daklozen. De andere gemeente die heeft wat meer ervaring met mensen die op de binnenvaart werken. Want dat is ook een goede reden om een briefadres aan te, aan te vragen. Hè? Als je een beroep hebt wat ervoor zorgt dat jij gewoon geen vast adres hebt.
0: Maar veel gemeentes hebben dus best wat ervaring. Waarom zijn ze dan toch zo terughoudend als jij een goed verhaal hebt?
1: Nou, volgens mij is de voornaamste reden dat er veel mee gefraudeerd wordt. Op het moment dat twee mensen die een uitkering hebben in één huis wonen... dan kun je gekort worden op je uitkering. Ja. Dus het is voor veel mensen gunstig om een briefadres aan te vragen... zodat het lijkt alsof ze daar niet wonen... en ze toch twee volledige uitkeringen aan kunnen vragen. Precies. Plus de Nederlandse staat die heeft gewoon wetten en regels opgesteld... en de gemeente die dient zich daaraan te houden... En wonen in een fucking camper is dus nogmaals ja, niet voldoende argument om een briefadres toe te wijzen.
0: Nee, maar het is ons gelukt. Het is ons gelukt. Wij hebben dat briefadres en ja. dat hadden we in eerste instantie voor zes maanden. Ja. Kan jij mij misschien vertellen wat er na die zes maanden gebeurde?
1: Nou, ik zal eerst nog heel even kort toelichten hoe wij dat briefadres gekregen hebben. Ja. Eh, wij kwamen daar braaf met z'n drietjes. We hadden een uh, aanvraagformulier ingediend en wij werden uitgenodigd op het gemeentehuis om mondeling toe te lichten waarom wij dat briefadres wilden hebben. Dus we kwamen daar aan, jij, ik, mijn moeder, de briefadresgever in dit geval. Ja. En uh, er zat een hele pittige vrouw die meteen zei, nou jongens, leuk dat jullie gekomen zijn. Ik kan je alvast vertellen dat de kans klein is dat ik een briefadres ga toewijzen. Nou, dan zakt de moedje wel een klein beetje in de schoenen. Ja. Maar we hebben geluld als brugman. En dat kan jij. Uh, ik doe het beste. Ik heb een betoog gehouden van heb, heb ik jou daar? En ik heb het vooral gegooid op hoe kansloos deze missie lijkt... voor mensen die het anders willen doen. Want, even snel recapituleren. Ik heb geen woonadres, want ik bezit geen huis. Ik bezit een camper. Ik wil me niet uitschrijven, want ik wil een camper hebben... en die moet op Nederlands kenteken. Plus, ik heb wel binding met Nederland. Ik heb een bedrijfje, ik wil als digital nomad gaan werken. Ik wil mijn bankrekening graag houden... Nou ja, al die zaken bij elkaar maken dat ik me niet uit wil schrijven. Maar wat moet ik dan? Ik ga namelijk niet emigreren, ik ga rondreizen. Volgens mij wordt vrij vaak door veel mensen... Ik ben een beetje voorzichtig met dit hardop zeggen, want uh, ik wil ook niemand voor de leeuwen werpen. Maar volgens mij is het percentage van illegale inschrijvingen in Nederland echt sky high. Dus mensen die zich wel bij hun vader of moeder inschrijven, maar ondertussen al drie jaar...
0: Daar niet wonen.
1: Nee, in het buitenland rondreizen. Ja. Ik wilde dat ook gewoon niet. Ik wilde een breken voor alle mensen die nog na ons zouden komen. Want op een gegeven moment, als er twee aanvragen per week zijn... Dan
0: moet er beleid gemaakt worden.
1: Dan moet er beleid gemaakt worden, inderdaad. En dat kan heel erg lang duren. Want waarom zou je beleid maken voor de minderheid? Dat gebeurt gewoon niet zo heel vaak. Maar ik voelde me toch een beetje geroepen. Om duidelijk te maken dat dit ook een goede reden is voor een briefadres. Een digital nomad is een beroep met een reizende factor erin. Ja. Nou, anyway, dit betoog. Maar dan nog iets gepassioneerder <laughs> heb ik uh, die mevrouw voor de voeten geworpen. En lang verhaal kort. Nee, niet echt. Lang verhaal lang. Maar aan het eind van de rit kregen wij zo waar haar handtekening onder onze aanvraag. Zes maanden. Woehoe. Ja, daar ja, waren we echt super blij mee. Ze zei er ook bij, ik zal even niet vertellen welke gemeente dit betrof. Nou ja. <laughs> maar dat het een enorme...
0: Puinzooi was. <laughs>
1: ja, precies. En dat, ze, en dat ze eigenlijk wel stille hoop had dat, uh, dat het toch allemaal niet zo op zou vallen. En dat het stilzwijgend verlengd zou worden. Ja. Uh, dat is niet gebeurd.
0: Nee, want wij reden in Wales zes maanden later. Ging jouw telefoon. ja. Goedemiddag.
1: Oh, hallo. Nee, het was een mevrouw. Goedemiddag. Goedemiddag met de gemeente. Ja. En um, ja, dat wij een briefadres hadden aangevraagd, maar dat dat briefadres toch was afgewezen. Nou, onze klomp brak een beetje. Ja. Want volgens mij hadden wij een handtekening van een mevrouw onder onze aanvraag. Nou ja, je zul je net zien, um, die mevrouw die werkte niet meer uh, bij de gemeente Hollands Kroon... En de aanvraag was op mysterieuze wijze verdwenen.
0: Kwijtgeraakt.
1: Ja. Nou, mijn moeder is met allerlei bewijs weer teruggegaan naar de gemeente. We hebben wel tien keer heen en weer gebeld. Uiteindelijk kregen we alsnog vanaf dat moment ons briefadres ja. toegewezen. Nou, toen hadden wij iets minder stille hoop dat onze uh, zes maanden stilzwijgend verlengd zou worden. Ja, en wat bleek? Uh, dat werd het toch. Uh, niet met nog zes maanden, maar wij werden ongeveer een... Jaar vanaf dat moment, ja. we zaten in Australië, werden we weer gebeld. Toch gebeld?
0: Ja. ja. Midden in de nacht overigens, want tijdverschil.
1: Ja, was heel fijn. Toen heb ik gezegd, jongens, jullie moeten niet meer midden in de nacht bellen. Ja, maar mevrouw, we moeten u spreken.
0: Ik heb net mijn lunch op en ik ga weer... Uh, ik het vind het
1: een normale tijd. <laughs> dat heeft ze letterlijk gezegd. Ik vind dit een normale tijd om te bellen. Lekker jammer dat jij ligt te slapen. Ja. Nou, toen kregen we weer problemen. Want uh, ja, die zes maanden zaten erop. En we moesten bewijs aandragen dat wij in het afgelopen jaar... want dat is een voorwaarde van het briefadres... vier maanden in Nederland waren geweest. Je moet dusdanig veel binding met Nederland hebben... dat ze dat briefadres willen toewijzen. Ja. Nou zijn wij min of meer elk jaar vier maanden in Nederland. Nou ja,
0: het gaat er natuurlijk gewoon een beetje om... dat je vier verschillende bonnetjes met vier verschillende maanden hebt.
1: Ja, en daar nam de gemeente gelukkig genoegen mee. Ja. Ik geloof ook wel dat onze gemeente graag wil meedenken. Maar ik ken ook verhalen waarin dit helemaal niet opgaat. Bonnetjes waren niet voldoende. Mensen werden met terugwerkende kracht uitgeschreven. En er zijn dus mensen die ondertussen al tien jaar rondrijden in het buitenland. En die er dus tien keer, 2% per jaar, gekort worden op hun AOW. Uh, en... Dat is denk ik ook meteen het moeilijke aan dit hele verhaal. En dat is dat het, zoals jij al eerder benoemde... het is vaak complete willekeur. Je kunt pech hebben, je kunt geluk hebben. Maar goed, nog even recapituleren. Je hebt als je in een bus wilt gaan wonen... met Nederlands kenteken, drie opties. Eén, je hebt een woonadres. Dus een fysiek adres waar je daadwerkelijk woont.
0: Je houdt je huis aan.
1: Je houdt je huis aan of je trekt in... Bij je moeder. Ja. Nummer twee is een briefadres. Die vraag je aan bij de gemeente van je briefadresgever. Dus bijvoorbeeld je oma of je vader. Onthoud wel dat je met een briefadres ook vier maanden per jaar in Nederland moet zijn. Of je dat wel of niet doet. En of de gemeente daar wel of niet op controleert. Dat is een beetje willekeur. Ja. Dat ligt gewoon volledig aan je gemeente. Optie 3. Optie 3 is uitschrijven. Dus je schrijft je uit bij je gemeente. Je bent nog steeds Nederlands ingezetene, maar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dan ben je van al het gezeik af, maar er komt wel een heleboel gezeik bij. En dat is namelijk dat je je niet in kunt schrijven bij de KVK. Geen bankrekening, geen verzekering, die hele riedel. Ja. Dit zijn je opties. En dan is er natuurlijk nog een grijs gebied, wat wij jullie niet adviseren... maar waar je wel eens naar zou kunnen kijken als je op het randje wil leven.
0: Living on the edge.
1: En dat is bijvoorbeeld door je... Uh, wel inschrijven bij je moeder, maar te besluiten niet meer terug te komen.
0: Volgens mij heeft het ook consequenties voor diegene waar je dan eventueel ingeschreven staat.
1: Jazeker, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Als je je inschrijft bij een huishouden bijvoorbeeld, dan gaan je gemeentelijke belastingen natuurlijk wel omhoog. En als degene bij wie je inschrijft een uitkering heeft, en wij komen daar ook bij in, kan diegene gekort worden op zijn uitkering. Ja. Volgens mij is de algemene conclusie van dit verhaal... ...dat het allemaal niet zo makkelijk is en zeker geen feest. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle andere dingen... Hè, ...waar dat komt in uh, deel 2 van deze praktische podcast... ...en dat is je zorgverzekering, je reisverzekering. Ja. Uh, als je in Nederland wil blijven... ...mag je dan wel overal zomaar gaan staan met je bus? Hoe zit dat met langdurig parkeren? Hoe zit dat met op een camping wonen? Er zitten zoveel haak en oog aan... Nou jongens, klinkt dit nou allemaal een klein beetje deprimerend? Dat, uh, uh, dat is het ook. <laughs> uh, op zijn zachtst gezegd is het natuurlijk vrij debiel dat de Nederlandse overheid nog zo mijlenver achterloopt op alle nieuwe vormen van wonen. Toch?
0: Ja, belachelijk.
1: Het kan wel. Kijk naar ons. Wij doen het ook. We doen het inmiddels al twee jaar.
0: Niet altijd makkelijk. Soms vechten tegen de bierkaai.
1: Ja, en soms moet je het wiel opnieuw uitvinden. Ja. Het gebeurt regelmatig dat je ergens voor moet betalen... waarvan je denkt, ik neem dit helemaal niet af, jongens. Waarom moet ik hiervoor betalen? Het betekent dat je af en toe vreselijk uit je slof moet schieten... tegen een arm meisje bij de gemeente. Oh, ja. Er is misschien meer dan één keer gebeurd. En wat ik al zei, het, het betekent gewoon vrij vaak... dat je alles opnieuw moet uitvinden. Toen ik begon, twee jaar geleden, met dit onderzoekje... toen was er eigenlijk helemaal niets over te vinden... Ik heb me helemaal suf gezocht naar mensen die mij konden adviseren op dit vlak. En de reden dat er zo weinig informatie over te vinden is... is omdat heel veel camperaars zich gewoon in grijs gebied bevinden. Je wilt je kop niet boven het maaiveld uitsteken, want straks word je gesnapt. Straks luistert de gemeente op een of andere manier naar jouw podcast waarin jij zegt... jongens, ik heb gewoon mazzel gehad of ik heb me illegaal ingeschreven en dat wil je niet... En daar komt ook bij dat het gewoon heel vaak, het is maatwerk. Elke gemeente die handelt anders. Je moet het ook gewoon maar treffen met iemand Ja, die, de, die het gewoon wel ziet zitten, dat hele rare verhaal van jou. En waar het natuurlijk ook mee te maken heeft, in de afgelopen twee jaar zijn er gewoon steeds meer mensen geweest die in een camper gaan wonen. Dus ik heb het idee dat er wel een beweging in gang is gezet. Er zijn meer mensen die aanvragen doen. Er zijn meer mensen die deze informatie zoeken. Er zijn ook wat meer mensen die deze informatie zijn gaan delen. Maar het maakt het wel moeilijk. Want het is dus echt vrij specifiek. Er zijn weinig algemene regels. Behalve de Nederlandse wet. Waar je lering uit kunt trekken. En dat is denk ik ook het besluit van deze podcast. Ja. Ga doen. Ga kijken wat er wel te vinden is. Stel je vragen aan ons. We zijn heel blij om zeker dingen uh, nog eens persoonlijk toe te lichten. En niet in een algemene podcast. Dan kunnen we toch ook wel wat specifieker op specifieke gevallen ingaan, denk ik. Ja. Maar reken er ook op dat het gewoon af en toe tegen gaat vallen. Ja. Uh, maar ja, weet ook, je bent niet de eerste. Wij waren zeker niet de eerste. Er zijn generaties voor ons die dit ook doen. En... Het is gewoon geen gangbare manier van leven. Dus uh, je zult af en toe een klein beetje buiten de landjes moeten kleuren. Supergoed.
0: Ik denk ook superduidelijk. We gaan richting het einde. Ja. We gaan een beetje lucht afsluiten. Ik wil graag van jou weten. Jouw top drie van de afgelopen 24 uur.
1: Oh, goed zo. Want het is nog erg vroeg. Ja, precies. Top drie van de afgelopen 24 uur. Nou, met stip op één. Jij hebt je eerste taart gebakken. En die was fucking lekker. Dank je. Ja. ja Gisteravond het laatste stukje gehad. Ja. Punt 2. Heb het, hier hebben we het de vorige keer ook over gehad, maar ik heb gisteravond weer een afleveringetje Seven Worlds, One Planet gezien.
0: Oh ja, je was weer onder de indruk, hè?
1: Mind-blowing, <laughs> goed. Ja, ik ben echt een oh, soort... Oe, wow. Oh, wauw! <laughs> je bent een boy. soort bejaarde, inderdaad. Oh, oh, oh wat erg. Ja, ja, ik zit er helemaal in. Nog eentje? Ik heb heel lekker geslapen in mijn eigen bedje. Vannacht. Lekker, hè? Ja. ja. Uh, ik wil nog een vierde toevoegen. Uh, en dat is eigenlijk de allerleukste... Uh, dat is dat de bus weer ingepakt is. Liever, ja. we gaan weer bijna. Ik ben er zo klaar voor.
0: Lekker, ik ook.
1: Heb jij nog een toevoeging?
0: Nou ja, ik heb er ook drie. Hallo? Oké, okay, pardon. Mag, mag ik er ook drie? Ik ben gisteren te carnaval geweest.
1: Carnaval! Op
0: mijn oude werk, wat super leuk was. Echt complete waanzin. Nee, nou ja, ik ben ook blij met de bus. Ja. Dat hij klaar staat en klaar om te gaan. En het uh, beddengoedje er nog even op. En dan kunnen we volgens mij gewoon eens achteruit het pad af. En vol gas uh, richting de zon. Oh. En nou ja, eigenlijk een terugkerende wat ik wel het leukst vond van de afgelopen 24 uur. Ik heb gisteravond heerlijk gegeten. Dank je god. Ja, dan lekker uh, zoete aardappel, uh, boerenkool, uh, chili gemaakt. En nou, die smaakte me weer erg goed. Ik lust het.
1: Goed zo. Ik ben zo blij dat wij pretenderen een soort... Je we wel zijn avontuurlijk nomaden en we wonen in een bus en we maken deze podcast voor jullie. En we sluiten gewoon de af met het allerkneuterste stukje podcast wat je ooit hebt gehoord. Nou, en
0: ja. ik hou oh, me dat gewoon is in. Van pijn de ja. komende twee weken wat ja. staat op de planning?
1: Weg, weg, meer feestjes, meer borrels, concertje, proefrijden, uh, weekendje naar Duitsland met mijn familie. Ja, en dan gaan
0: ja. Over twee weken, als de volgende podcast uitkomt, dan staan wij echt op het punt om hem in de eerste versnelling te zetten, denk ik, en uh, richting het zuiden te gaan.
1: Zeker. Hotzeflots.
0: Hotzeflots. Supergoed. Hebben jullie nog vragen over het onderwerp van deze podcast? Laat het vooral weten.
1: Ja, laat het weten. Je kunt dit verhaal ook teruglezen op www.vanverhalen.nl. Uh, Thijs gaat ongetwijfeld weer een linkje zetten in de show notes.
0: Ja, ik denk dat de show notes knal volkomen. Ze staan met interessante verwijzingen naar instanties en gemeentes en artikelen. En uh, die vind je dus terug in de show notes inderdaad. Ja. Luister je deze podcast via een podcast app. Druk dan even op abonneren. Dan krijg je de eerstvolgende podcast mooi gemeld. En bovenaan in je schermpje. En dan ben je de eerste die hem hoort.
1: Woehoe. En uh, nou ja, wil je meer van ons zien? Volg ons dan ook op Instagram. Ad van Verhalen. Ja. Was dat hem? Dan was dit hem. Oké. Okay, nou jongens, later.